0: Heute geht es um Gaslighting. Die Begrifflichkeit machte mich lange stutzig, da ich immer dachte, Hä? Um was geht es hier eigentlich? Ich meinte die Begrifflichkeit zu verstehen, ohne das Wort je davor gehört zu haben. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass dieses Wort jedoch etwas Neues bedeuten könnte. Aus dem Grund wollte ich das hier einmal nochmal in irgendeiner Art und Weise aufbereiten, vielleicht sogar, wie ihr jetzt bemerkt, eine Folge dediziert dafür verwenden, um hier darauf aufmerksam zu machen. Die Begrifflichkeit stammt von einem Theaterstück namens Gaslight von 1938. Patrick Hamilton beschrieb darin erstmals diese Praxis und machte sie zu einem öffentlich wahrgenommenen diskutierten Thema. Als eigenständiger Begriff und vor allem auch als Tätigkeit hingegen wurde Gaslighting durch den 1944 gedrehten Film »Das Haus der Lady Elquist“ bekannt. Erst seit den 1960ern wird das auch vermehrt in der Fachwelt der Psychologie verwendet. Der Täter wird als Gasleiter bezeichnet. So auf Wikipedia. Also so viel zur Geschichte und Herkunft. Aber was ist das? Es ist eine Art psychischer Gewalt oder Missbrauch und man desorientiert oder manipuliert oder auch verunsichert die Opfer damit. Ihnen wird Realität und Selbstbewusstsein abgesprochen und in heftigen Fällen zerstört. Das Wort ist an sich schon sehr alt. Was genau hat denn eigentlich so lange gedauert und wieso ist es jetzt wieder in aller Munde. Ich würde als deutsche Übersetzung hm, ja vielleicht indirekte Manipulation verwenden, aber auch hier müsste ich zugeben, dass es wahrscheinlich nur oberflächlich zutrifft, denn es hat sehr stark mit den USA, USA zu tun, denn oh, 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 Mist, jetzt muss ich schon wieder den orangefarbenen älteren Herrn erwähnen. Der Donald Trumpf und die Ära der alternativen Fakten sprachen ganze Menschengruppen und deren Sein ab. Also das heißt, erst so wirklich seit 2016 ist das Wort wieder sozusagen resurrected, also wiederbelebt worden. Und... Davor gab es nicht so viele mediale Ereignisse, die das Wort Gaslighting ja, heraufbeschworen haben im englischsprachigen Raum. Und ja, seit der orangenen Katastrophe ist das Wort ja, wieder bekannt und man hatte dann für diese Art von Manipulation einen Begriff. Und ja, ich muss auch sagen, dass ich auch tatsächlich seit 2018 hier und da mal über diesen Begriff gestolpert bin, ähm, aber dem Ganzen nicht wirklich so eine Aufmerksamkeit geschenkt habe. Und ja, erst vor kurzem, auch im Freundeskreis, habe ich das hier und da mal gehört. Also zum Beispiel ein Freund hat über seine Beziehung gesprochen und das Wort Gaslighting verwendet. Und ja, da habe ich mich dann wieder daran erinnert und dachte, hm, ich glaube, da habe ich doch irgendwie mal was dazu aufgeschrieben und vielleicht sollte ich da nochmal reinschauen, weil ja, in, vielleicht ist das doch für die ein oder andere Person wichtig. Warum ist Gaslighting eine wieder neue und aktuelle Thematik? weil wir durch die Isolation und durch unsere gegenseitigen Bubbles mittlerweile an einem psychologischen Wundenpunkt angekommen sind. Die gefühlte Realität ist gemütlich. Man spricht anderen ihr Sein ab, damit man es sich selbst am besten machen kann. Und das passiert nicht nur in einer hetero -Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern in allen Arten von Beziehungen. Und ja... Ähm, da ich bislang noch nicht wirklich so Beispiele dazu gebracht habe, werde ich hier ein paar aufzählen. Beispiel a: Man spricht einer Person die Berechtigung ab oder interpretiert die Gefühle dieser Person um. Beispiel B: Das Opfer hat etwas getan oder gesagt, woran es sich selbst jedoch nicht erinnern kann. Beispiel C. Wörter im Mund herumdrehen oder in den Mund legen der jeweiligen Person, also in dem Fall einem Opfer. Beispiel D. Einer Person unterstellen, sie sei nicht qualifiziert genug, es passe nicht, es wird nicht gut genug sein und man solle es gar nicht erst probieren. Beispiel E. Einer Person bzw. eine Person sozial isolieren, um diese dann gezielt manipulieren zu können oder auch einfach untergraben zu können. Beispiel F, die Gaslighter in zeigt das wahre Gesicht gegenüber dem Opfer, aber nicht gegenüber den anderen Personen. Ich hoffe, ihr bekommt einen kleinen Eindruck, um was es hier geht. Opfer von Gaslighting können durch diese Art von Manipulation selbst nicht erkennen, was richtig und was falsch ist. Depressionen, Angst, Panik, posttraumatische Belastungsstörung oder sogar zu einer größeren gesamten Persönlichkeitsstörung kann durch diese Form von Gewalt kommen. Nicht nur Selbstzweifel zerfressen das Opfer, sondern können auch psychosomatischer oder körperlicher Natur sein. Psychisch vollkommen destabilisieren noch viel schlimmer ist es, dass Gaslighting gelegentlich von TäterInnen selbst noch nicht mal erkannt wird. Es kann zum Beispiel auch in der Gruppe entstehen. Die Gruppendynamik erledigt dann das Übrige. Das Opfer ist sich bei solchen Dingen auch selbst nicht so wirklich darüber im Klaren, was da genau abläuft. Das Aberkennen des Erlebten, der Gefühle, der Emotionen und der Wahrnehmung des Opfers sind das primare, äh, primäre Ziel von Gaslighting. Und als ob das nicht schon schlimm genug sei bei Beziehungen, ähm, kommt das auch in ganz anderen unterschiedlichen Lebenslagen vor. Zum Beispiel in der Schule, in der Öffentlichkeit, in Behörden, in Arztpraxen, in Freundes- und Bekanntenkreisen und, wie ich finde, am allerschlimmsten im privaten, wenn die eigenen Gefühle und die eigenen Wörter nicht mehr zählen. Das muss wahrhaftig das Allerschlimmste sein. Das Thema hat durch die extremen Rechten aus den USA eine neue Bedeutung gewonnen, da hier die Grenzen des Sagbaren nach rechts verschoben wurden, die Fakten nach deren Belieben ausgelegt werden, um dann dem politischen Gegner selbst zu Linksfaschisten oder Rote-Grün-Versifften zu erklären. Wörter, die auch durch die Geflüchtetenkrise erst entstanden sind. Wörter, die absoluter Quatsch sind, aber nun durch die ständige Verdrehung einer bzw. eine neue Dimension erreicht haben. Faschisten, die ihre Gegner auch Faschisten nennen und somit das Wort Faschist ihre Bedeutung verliert, weil das nun so oft in aller Munde ist und es nicht mehr schockiert, wenn Faschistisches gesagt wird. Wenn von deutschen PolitikerInnen das N-Wort öffentlich verwendet wird und man sich dann nicht so anstellen solle, weil es ja nur ein anderes Wort sei und wie jedes andere Wort da draußen auch. Oder wenn von, ja, wenn sogar im Freundeskreis Personen der Meinung seien, dass Black Lives Matter eine Terroristenorganisation sei ähm, und die sich eben ja, nicht der weißen Vorherrschaft unterordnen möchte, dann brauche man sich eben nicht zu wundern. Auch das sind solche typischen Aussagen, die eine andere Art von Leid hervorrufen kann. Ein anderes Beispiel, das ich gehört habe, war aus einer Arztpraxis, und zwar, ja, ähm, wenn einem Schmerz aberkannt wird. Auch das ist Gaslighting. Ähm, gerade bei so einem sensiblen Thema wie der Gesundheit finde ich es sehr, sehr, sehr schwierig und fragwürdig, dass Ärzte hinsichtlich dieser Thematik nicht aus ja, gut ausgebildet sind. Das kann ich mir auch ehrlich gesagt irgendwie 0, gar nicht vorstellen. Aber wenn das tatsächlich betroffene erzählen erlebt haben, dann muss da auf jeden Fall etwas getan werden. Und ich will nicht sagen, dass ich nur gaslighted wurde, sondern vielleicht dass ich auch in der Kindheit oder Schulzeit unbewusst ein Gaslighter war, aber darum geht es, dass man herausfindet, ob man Opfer war, Täter war, und dass man sein Verhalten ab sofort zu ändern hat, dass man sich einer gewissen Schuld bewusst ist, dass man sich seiner Taten, geschweige denn seines, äh, ja, seiner unbewussten Manipulationen ähm, im Klaren ist und ähm, darüber nachdenken soll, was eben dazu gehört und was nicht und welche Folgen das eben für sich selbst und für seine Mitmenschen eben hat. Momente wie zum Beispiel, sei froh, dass du in Deutschland zur Schule gehen darfst oder sei ein guter Ausländer und benimm dich gefälligst gegenüber den deutschen Kindern. Solche Momente, die mich betroffen machten, ähm, ja, das sind Dinge, die waren mir bis vor einigen Jahren überhaupt nicht klar und bewusst, dass das auch eine Form von Gaslighting ist oder war. Und ich habe mich natürlich untergeordnet, weil ich Grundschüler war und weil ich natürlich den Erwachsenen zu gehorchen hatte, weil ich es nicht anders kannte. Aber letztlich wissen wir jetzt, spätestens durch meinen Podcast hoffentlich, dass das eben Gaslighting ist. Zurück zu diesem Arzttermin. Ähm, ein Kumpel, der auch POC ist, hatte einen Termin bei der Urologie. An sich nichts Großes, weil man mit ca. 40 ähm, vielleicht auch auf seine Männergesundheit achten geben sollte. Das ist auch ein großes Thema, aber darauf ähm, gehe ich vielleicht irgendwann in einem anderen, also in einer anderen Folge darauf ein. Und ja, ging dann in das Untersuchungszimmer, in, die, äh, in das er dann aufgerufen wurde, die Ärztin stand dann vor ihm. Sie begrüßte ihn und wollte wissen, welche Beschwerde er habe. Und, naja, also er war schon ein paar Mal bei der Urologie und war sich dann unsicher, weil es dann scheinbar eine neue Ärztin war und fragte dann ganz vorsichtig, ob sie äh, die Urologin sei. Und er gebe zu, dass er sich gerade ein bisschen schämt. Und sie versicherte ihm, hey, das ist alles in Ordnung und, ähm, das, äh, sie ist ganz normal auch eine Ärztin und der eigentliche Kollege, der ist heute krank, aber das äh, tut dem Ganzen keinen Abbruch, denn sie ist auch eben eine ausgebildete Urologin. Und ja, dann erzählte er, dass er Schmerzen im Schritt habe und dass es wohl irgendetwas mit dem Hodensack zu tun haben könnte. Und die Urologin meinte dann ganz voreilig, wie mein Bekannter dann gesagt habe, er äh hat, Entschuldigung, ähm, dass die Unterhosen zu eng sein müssen und äh, er sich neue Unterhosen kaufen solle. Vielleicht sogar Boxershorts, die ein bisschen weiter sind und ob es noch irgendwelche anderen Beschwerden gäbe. Und dann meinte er, Entschuldigung, sie haben sich das jetzt noch gar nicht angeschaut, sie können doch jetzt durch die Hose gar nicht sehen, ob ich jetzt eine Boxershorts anhabe oder äh, ja einfach so Schlüpfer und dass es eben schon seit längerem wehtut, seit mehreren Wochen sogar und auch wenn er abends im Schlafanzug ist, dass es dann zwickt und wehtut. Daraufhin meinte die Ärztin, dass das ganz normal sei, wenn man den ganzen Tag eine viel zu enge Unterhose trägt und sich die Schmerzen bald von selber erledigen dass diese nicht so schlimm seien. Und völlig verdutzt ging er dann aus dem Untersuchungszimmer und buchte dann bei einer anderen Urologie einen Termin. Der Arzt konnte ihn dann zum Glück da mit nach Hause schicken, dass es eine harmlose Zyste im Hodensack war. Ähm und hat ihm dann auch das, was er eben brauchte, mitgeteilt. Also das Untersuchen und nicht von vornherein ein Judgmental Hey, deine Unterhosen sind zu kurz, auch wenn ich noch nicht mal gesehen habe, was du eigentlich unter deiner Hose trägst. Dass die äh, Urologin ähm, sich dem Ganzen nicht angenommen hat, machte ihn irgendwie unsicher und er wollte mir versichern, dass es definitiv was damit zu tun hat, dass es eine Frau war. Aber dann habe ich mir wieder gedacht, das ist für mein Empfinden eine gewisse Machtdynamik, die sich in, diesem, also in dieser Praxis dann abgespielt hat. Eine Ärztin, die einem Unbedarften, der wegen einem Schmerz in der Leistengegend zum Arzt ging und sich dann natürlich irgendwie vergewissern möchte und äh, da untersucht werden wollte und die Arzt äh, beziehungsweise die, die Urologin in diesem anderen Fall, die sich ja, sich da scheinbar zu fein war oder ich weiß nicht aus irgendw irgendwelchen anderen Gründen, aber Tatsache ist der männliche Urologe aus der anderen Praxis hat es hinbekommen, den Kollegen zu untersuchen. Und da frage ich mich dann, hm, okay, warum ist das so merkwürdig abgelaufen? Warum hat die Ärztin ihn nicht korrekt untersucht? Also es gab ja noch nicht mal eine Untersuchung, sondern es wurde abgeschmettert mit, deine, Untersuch deine Unterhosen müssen zu, zu eng oder zu kurz sein. Ja, also Gaslighting. Ne? Gaslighting, da gibt es auch Fälle eben im Bereich MeToo, als es hieß, dass junge Frauen, die in Hollywood Schauspielerinnen werden wollten, wenn diese dann nicht bereitwillig mit bestimmten Directors oder mit höheren Persönlichkeiten schlafen wollten, kommen diese jungen Frauen nirgends als Schauspielerin groß raus und diese Frauen haben dann keine andere Wahl als diesen, diese Art von Dienstleistung diesen mächtigen Personen in Hollywood zu, ja, zu offenbaren und das war eben die Realität. Das wurde sehr lange eben nicht in Frage gestellt oder das wurde abgetan oder man hat sich damit abgefunden, bis eben dieser Aufschrei kam, dass man gesagt hat, hey, das ist so nicht in Ordnung. Die Realität Hollywoods. Ein anderes Beispiel, welches aus Deutschland stammt, da wir gar nicht so lange polizeilich Gewalt in der Ehe ahnden, bis 2000 war Beziehungsweise wurde in Deutschland Gewalt in der Ehe meist vom Mann ausgehend nicht registriert. Bis dahin war dies auch kein wirklicher Strafbestand beziehungsweise Straftatbestand, wenn mal dem Mann eine ausgerutscht sei. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind im Jahr 2022, also vor 22 Jahren, war das einfach noch legal, dass der Ehemann einfach seine Ehefrau zusammengeprügelt hat und das Ganze auch noch nicht wirklich polizeilich geahndet werden konnte. Wenn geschlagene oder verletzte Frauen dann bei der Polizei anriefen, so las ich in einem älteren Artikel, dann riet die Polizei am Telefon der verschlagenen, verletzten meist Ehefrau zu Gelassenheit und wollte sich noch mal versichern, ob dies wirklich vorgefallen sei. Die Sache mit Gewalt tatsächlich ähm, in Verbindung gebracht werden konnte oder ob man sich das nicht selbst eingebrockt habe und ob das nötig sei, dass jetzt die Nachbarschaft davon erfährt oder dass jeder mit ansehen muss, dass die Polizei kommt und zwischen dem Mann und der Ehefrau vermitteln soll. Und dass man so gegaslightet hat, vor 22 Jahren und da konnte man als Frau hier in diesem Land kein Land sehen. Ein Fall von, ich würde sagen 2010 oder 2012, also irgendwie um den Dreh herum hat sich folgendes zugetragen in unserem Dorf und zwar ja, das schlägt eigentlich dem, fast den Boden aus, aber ich werde es trotzdem mal kurz anreißen. Eine schwangere Frau wird von ihrem Freund getreten und geschlagen. Sie ruft die Polizei und schildert, dass der Mann betrunken ist und sich öfters nicht kontrollieren kann. Er ist für seine Gewaltexzesse bekannt bei der Polizei. Die Polizei kommt und vermittelt nur zwischen den beiden und geht wieder. Die Frau ruft eine Stunde später nochmals bei der Polizei an und sagt, dass der Mann sie umbringen möchte und diesmal stehen auch schon die Nachbarn vor dem Haus oder in der Straße und hören das Geschrei der beiden. Und auch hier kommt die Polizei und erteilt erstmal ein Hausverbot. Ich bin mir nicht so sicher, ob man ein Hausverbot, na, ein Hausverbot überhaupt gegenüber einer wohnenden Person aussprechen kann, aber... Okay, und erst als der Mann mehrmals auf den Bauch der schwangeren Frau eintritt und der Frau droht, das Kind und sie aufzuschlitzen, kommt dann ein drittes Mal die Polizei und verhaftet diesen. Also es waren wirklich tatsächlich drei fucking Einsätze nötig, bis die Polizei wirklich einschreitet. Was muss eigentlich passieren, bis ähm, da tatsächlich Also, ich, ich bin einfach so fassungslos, jetzt, wo ich noch mal diesen Fall ans Tageslicht hole, den ich da irgendwie vor Jahren gelesen habe und ähm, ich auch dieses Haus kenne. Und das, ist, das kann einfach nur ein fucking schlechter Scherz sein. Und wir haben jetzt hier noch nicht mal die rassistischen Seiten angeschnitten, und äh, damit möchte ich jetzt auch überleiten, denn dieser ist meist subtiler. Und eigentlich hat mich auch eine Aussage von letzter Woche nochmal so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, denn ich helfe gelegentlich ehrenamtlich aus und es ist eine sehr wechselnde Belegschaft, die aushilft. Von Schülern bis zu hin äh, zu pensionierten Lehrern sind alle möglichen Personengruppen vertreten. Und letzte Woche war ja ein Mädel, welches von einer privaten Universität stammt und sich als besonders international gab, ähm, ja, ehrenamtlich tätig. Und wir sind dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen und meinte dann, ja, ähm, also wir müssten ja super froh in Deutschland sein, weil hier in Deutschland gibt es ja äh, keinen Rassismus und keine Diskriminierungen. Und hat dann in meine Richtung geschaut und ähm, dann habe ich gemeint, Entschuldigung, ähm, wie kommst du denn darauf? Also irgendwie finde ich das jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ähm, finde ich jetzt irgendwie ein bisschen krass, aber erklär doch mal. Und dann hat sie gemeint, ja, sie studiert ja mit allen möglichen Ethnien und hat da überhaupt gar keine Erfahrungen oder Schlimmes gehört und dass sich alle freuen, dass sie jetzt in Deutschland sind und ähm, dass es in deren Heimatländern sehr viel schlimmer teilweise zuginge. Und dann habe ich äh, sie gefragt, okay, also bist du dir da jetzt ein bisschen Also das kann doch jetzt nicht wirklich dein Ernst sein. Ich meine Du hast jetzt irgendwie ein paar ähm, tatsächlich Leute von außerhalb, die jetzt für ein Studium da sind. Die sind jetzt wahrscheinlich auch irgendwie knapp zwei, drei Jahre hier in Deutschland. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die allen Ernstes äh, sich ein Bild über Deutschland machen können. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, ähm, klar, in anderen Ländern läuft es natürlich nochmal anders ab. Darüber kann und möchte ich mich jetzt auch gar nicht dazu äußern, weil ich da überhaupt die Expertise ähm, gar nicht habe. Und Nummer drei, das ist das Wichtigste, als blonde, europäische, weiße Frau will mir jemand erzählen, dass es in Deutschland keinen Rassismus und keine Diskriminierungen gibt. Und das ist dann etwas, wo ich mir denke, who the fuck? Also, wer glaubt, sie, wer sie ist, dass sie sowas einfach mal so kurz mal droppen kann? Ich habe ihr dann gesagt, hey, ähm, also, wenn wir jetzt nur mal bei der Arbeitswelt bleiben, ähm, du kannst dir hier unsere ehrenamtliche Tätigkeit anschauen, wie das aufgedröselt ist und es gibt hier einige Kollegen, die hier und da mal was droppen, was ich ja schon sehr, sehr, sehr schlimm finde. Ähm, du wirst das vielleicht auch noch hinbekommen, äh, mitbekommen, Entschuldigung, äh, aber tatsächlich ist es in der Arbeitswelt noch viel, viel krasser und dann habe ich hier ein paar Dinge von mir erzählt, den Werdegang, meine berufliche Laufbahn und das es während der ganzen Bewerbungsgeschichte ja oft zu solchen eklatanten Aussagen kam und dass man mir auch zum Beispiel unterstellt hat, dass ich ein Geflüchteter sei mit einem gefälschten Zeugnis und da waren natürlich einige, die mit mir zusammen bereits schon seit längerem da arbeiten, die kannten die Geschichte, aber sie hat dann sofort daraufhin den Kopf geschüttelt und meinte sorry, du ähm, davon habe ich noch nie gehört, das glaube ich dir nicht und ich musste dann auch erstmal kurz innehalten, weil ich mir dachte das ist einfach nur frech und dreist da steht jemand vor mir, bezeichnet sich als international und dann schildere ich direkte persönliche Erfahrungen und erfahrenes und mir wird diese erfahrung abgesprochen und dann auch noch in so einem machtverhältnis also eine weiße blonde frau die mir diese erfahrung abspricht also krasseres gaslighting kann ich mir konnte ich mir in dem moment überhaupt gar nicht ausmalen und schlimmste formen von gaslighting oder eben mentale Hygiene sind auch im Freundeskreis vertreten, die man eben auch betreiben muss. Ein Freund von mir aus Hamburg oder beziehungsweise ein ehemaliger Freund aus Hamburg, mit dem ich die letzten Jahre, bevor ich aus Hamburg wegzog, zusammengewohnte, äh, zusammengewohnt habe, erzählt mir eines Tages allen Ernstes, dass es gute und schlechte Ausländer gäbe. Und da mich, Manoj, das nicht betreffe, kann er auch einfach mal sowas droppen, meinte er, weil ich bin ja einer von den Guten und die eben nicht so auffallen mit ihren negativen Dingen. Und als ich ihn darauf ansprach, meinte er, hey, ähm, das hast du jetzt gerade nicht wirklich gesagt, oder? Also, du siehst, dass ich eine dunklere Hautfarbe habe, ich habe schwarze Haare, jeder auf der Straße sieht mich und wenn du in anderen Bundesländern oder einfach auf einem Dorf bist, die Leute wechseln die Straßenseite. Und da meinte er, sorry, aber willst du jetzt irgendwie mir vorwerfen, dass ich jetzt rassistisch bin oder was? Äh, sorry, aber das ist Politik und außerdem, für mich sind alle Menschen gleich, denn ich sehe keine Hautfarbe und als ich dieses Niveau limbo mit hören musste, das ist einfach nicht auszuhalten. Und diese Art von verbaler Entgleisung und diese Art von rechtes Narrativ, das ist immer und immer öfter aufgetaucht und das gipfelte darin, dass er dann anfing letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, also 2000, äh, im März 2020, im März, hat er dann angefangen zu sagen, oh Gott, wir sind jetzt in einem Lockdown und jetzt fängt die Diktatur an. Und ich habe mir gedacht, das gibt's, gibt es doch nicht. Also das, ist das jetzt wirklich der Ernst? Der Typ ist ein Jahr jünger als ich und schwurbelt da diesen ganzen rechten Scheiß zusammen. Und hat dann auch gemeint, sowas wie jetzt werden uns die Ausländer überrennen und die Umvolkung findet statt und da habe ich dann auch gesagt, hey, weißt was was, ähm, also entweder raffst du dich, weil ich habe gern mit dir gewohnt und ich war gerne dein Freund, aber ich sehe es irgendwo nicht mal ein, dass ich seit über einem Jahr von dir rechte Scheiße höre und ich mag dich als Menschen und ich habe dich gerne für deinen Intellekt und für deine kluge Wortwahl geschätzt, aber ich erkenne mehr und mehr, dass du rechte Sachen nicht aus Spaß sagst, sondern dass du das ernst meinst. Und das ist ein schwer zu erkennender Schritt, aber ich habe dann einfach gesagt, hey, weißt du was, wenn du dich jetzt nicht raffst, wenn du jetzt nicht innerhalb der nächsten Wochen es nicht hinbekommst, mit mir ein normales Gespräch zu führen, dann ist diese Freundschaft vorbei, weil ich möchte mit rechten, gasleitenden Spinnern nichts mehr zu tun haben, ja, sowas braucht man in seinem Freundeskreis nicht und gerade in solchen Zeiten, wenn es sowieso gerade nicht ganz so einfach ist, erst recht nicht. Und ja, er hat dann weiter von äh, Austausch, Umvolkung und äh, Politik, also Corona-Diktatur und politisch, dass das jetzt irgendwie alles ein abgekatertes Spiel sei gesprochen und dann habe ich auch gesagt, okay, geblockt, gelöscht, ich will mit dieser Person nichts mehr zu tun haben und nicht mehr assoziiert werden, das ist aus und vorbei. Und das muss man einfach einsehen und das ist schmerzhaft, diesen Weg zu gehen, sich für diesen Weg zu entscheiden, das ist kein leichter. Aber bevor man eben Opfer von Gaslighting weiterhin bleibt, ähm, muss man irgendwo einen Schlussstrich setzen. Und ich weiß, dass die Wahl, vor seiner Täterin zu stehen und diese zu konfrontieren, erfordert extrem viel Kraft und das ist schmerzhaft. Aber man muss sich dann natürlich fragen, will man seine eigene Wahrnehmung abgesprochen bekommen oder verdreht bekommen? Oder möchte man Menschen um sich herum haben, die einem zuhören, die einem empathisch vermitteln, dass man für jemanden da ist und zeigt, dass die eigenen Gefühle, Belange und die eigene Wahrnehmung geteilt und ihr dieser Existenz eben nicht beraubt wird. Seid ab, seid achtsam. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bitte abonniert meinen Podcast und haut mir bei iTunes eine Bewertung rein. Bei Instagram könnt ihr mich unter unterstrich hsh finden. Über Anregungen und Kritik freue ich mich gerne, um diesen Podcast besser zu machen. Bis dahin, bleibt geschmeidig und cremig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.